0: Es Solo Fútbol, es traído a ustedes por la revista Peninsular. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 23 de Es Solo Fútbol, este grandísimo podcast. Hoy en día pues, tenemos a dos grandísimos invitados, dos porterazos de primera fuerza. Ayrat, bueno, me tocó verte debutar en, en, en primera fuerza antes de que salieras de la prepa. A ti no te vi debutar, Serna, pero, pero sí te... Cuando yo llegué a la universidad y te vi allá bajo los tres palos de titular, verdaderamente te admiraba, ¿eh? Cómo, cómo sacabas ese balón. Así que, bueno, en, en los entrenamientos veía cómo hacías esos despejes de volea y la, la ponías en el media cancha donde te estaba esperando el entrenador de porteros. A los dos los admiro muchísimo. Gracias por estar acá. Bienvenidos, bienvenidos, Serna.
1: Muchas gracias, Julio. Este, pues es un placer, ¿no? Este... Más que nada es, es, estoy, la verdad, estoy muy feliz, es, es un día bastante alegre para mí el poder estar con dos amigos del fútbol ¿no? este, y dos amigos de la vida, pero, pero muy feliz de verlos.
0: Interesante que dices amigos del fútbol porque eso es muy cierto. Irad, bienvenido.
2: Muchas gracias Julio, un gusto estar aquí para compartir opiniones, expresar un poco en nuestras
0: historias ¿no? Así y darle... Es. Así es, y, y sobre todo porque, bueno, el, el, el tema de, de tener nuevos invitados cada semana es precisamente eso, que todas las, todas las opiniones importan muchísimo y, por ejemplo, dos opiniones de, de dos porteros que han estado en, en, pues, en lo más alto del nivel de fútbol amateur aquí en la, en la ciudad, pues es, es muy interesante pues, escuchar sus opiniones, ¿no? Que, ¿Cómo estabas diciendo en el Twitter allá de que, <risa> oye, un episodio con Irá y...? y, y yo y tal, pues se te hizo. Se me hizo, se, se me hizo. Se te hizo. La verdad es que te lo,
1: te lo tiré porque pues veía a los invitados y tenías que tener a lo más top con lo que habías jugado, ¿no? Sí, sí. Que siendo humilde, obvio. No, verdaderamente
0: sí, sí. Ustedes dos sí son de lo más top con los que he jugado, sin duda. Lo puedo decir con, con total franqueza. Pues, pues bienvenidos al episodio 23. Hoy vamos a hablar de la UEFA Nations League, de, la, pues de, la, de los partidos de, la, de, de, la de las eliminatorias de, de la CONMEBOL y pues de la selección mexicana también. Vamos a empezar un poco hablando de, pues de la UEFA Nations League, este torneo que, pues que es, es un nuevo torneo, ya tenemos un, un vigente campeón que es Portugal. ¿Cómo, cómo, ven a, ¿Cómo ven este torneo? Me gusta, ¿no? Me gusta este, este formato de, de dividir en 15 equipos, en el, en el grupo A, luego el grupo B y tal, y, y que en los grupos el, pues el último que quede en el grupo, desciende a la, a la división de abajo y viceversa, ¿cómo lo ven? Me parece que es una... A ver, Chernita, ¿cómo ves tú ese, ese formato? Pues yo la
1: verdad, es, se me hace un formato bastante interesante, Este, yo creo que favorece muchísimo ¿no? la competencia de todas estas selecciones, es algo que favorece evidentemente al juego Este y pues para los aficionados, pues es, es lo que nos gusta, ¿no? Seguir viendo... Selección es ir este, viendo que crezcan en su nivel de juego eh, y realmente son partidos entretenidos, ¿no? Claro, y sobre
0: todo que se juegan algo. O sea, re recordemos que, bueno, si pierden o, o, o les va mal y terminan en último lugar, pues bajan a la división, a la siguiente división y eso y eso los posiciona pues de una forma un poco más difícil para alcanzar el objetivo principal, que es llegar a la, a la Eurocopa 2020, que pues se va a jugar en 2021, recordemos, ¿no, Irat? ¿Qué, ¿Qué selección europea, Irat, es la que más te más te llama la atención.
2: Pues en la actualidad yo podría decir que Francia tiene una muy buena combinación entre talento joven y experiencia un muy buen equilibrio también veo muy bien a Bélgica que a veces pasa un poco desapercibido e Inglaterra viene fuertísimo para los próximos tal vez 4 8 años, yo creo que van a ser contendientes serios inclusive para ganar el mundial
0: eh, Bueno, ese, eso, eso es una interesante suposición verdaderamente, yo igual creo que, que... ...que Inglaterra viene muy fuerte... ...se me más interesante también lo que dices de Bélgica... ...¿por qué será que Bélgica pasa tan desapercibido para... ...¿será que no lo venden mucho los, los periódicos? Porque, porque recordemos que muchas de las cosas que, que nosotros sentimos... ...y vemos y sabemos del fútbol... Son, ...mucho tiene que ver la prensa, ¿no? O sea, claro. la, prensa es, la prensa es muy importante... ...y lo, lo comentábamos en episodios anteriores igual... ...por ejemplo, cómo los comentaristas de los partidos... ...influyen demasiado en nuestra forma de, de percibir el partido... ...porque... Ellos te tiran ideas de cómo ellos están viendo el partido y pues a veces tú las compras así tal cual, aunque ellos a veces pues no estén de lo más correcto, ¿no? A Gracias. ti Cherna, ¿cuál, ¿cuál es la selección que más que más te llama la atención aquí en la Pues yo mira, UEFA Nations, hablando
1: ¿sabes? objetivamente, bueno, primero, hablando de corazón, yo la verdad es que yo prefiero mucho a España, ¿no? Pero lo hablábamos hace ratito ya España ya no es la misma España del Mundial, evidentemente. Este, yo creo que un común denominador en todas estas selecciones es ese cambio generacional, ¿no? este, ya empiezan a haber jugadores más jóvenes, eh, ya es, esos jugadores que nosotros veíamos posiblemente en algunos mundiales pues ya empiezan a, a dejar de ser sus protagonistas, ¿no? este, entonces yo creo que cor, cor, concuerdo mucho con Irat, no, yo creo que es, eh, po, Francia, Inglaterra, Bélgica y yo también te, te decía hace rato, ¿no? Portugal yo creo que es una, es una selección, son selecciones bastante serias y bastante eh, importantes para ser candidatas o aspirantes a ganar este título no y yo creo que como lo Irán, cualquier título en el mundial más adelante no
0: sí sí, sí. o sea sin duda que, que a, a mí me gusta el formato de la UEFA Nations League porque sí se empiezan a jugar algo no se empiezan a, a jugar ese, esa clasificación a la, a la Euro y también se juegan los que no están jugando muy bien se juegan ese descenso, yo a España sí, sí quiero hablar un poco de España en este, en este momento porque pues España es, es una selección que definitivamente ha sido protagonista en los últimos años, pero ha perdido ese protagonismo por este cambio generacional sí. que dicen que, bueno, al rat, más al rato vamos a hablar de ese tipo de cambios generacionales que acá tenemos los dos perfectos ejemplos con el CUM que lo vamos a hablar en la, en la sección de, de fútbol mexicano cuando hablamos de la selección mexicana pero pues vemos a, a una selección española que, que pues tiene a Ramos y tal, pero por ejemplo tiene a Dani Olmo, Yarzabal, Ansu Fati, eh, este Gaya, el que juega en el Valencia, Jesús Navas, que es otro, otro pues un poco más veterano. Ferran Torres. Ferran Torres. ¿Cómo ves a esta selección? Ah, bueno, eso quería preguntar, se me olvidaba. Se lo voy a preguntar primero, Virat. sí, sí. sí. ¿Quién te parece que sea el... el el que debería ser el portero titular de la Selección de España, ¿Kepa o David De Gea?
2: Pues la verdad yo creo que De Gea lo ha demostrado por muchos años, Kepa ha tenido la oportunidad, aún siendo joven, ha tenido la oportunidad de darse esos momentos de consolidarse y de repente se le van de las manos esos momentos, ¿no? Digo, a veces para consolidarte esos momentos son necesarios, ¿no? Pero quepa Kepa ya siento que se le está pasando un poquito ese tiempo, y vendrán otros, segurísimo, que tal vez ahorita ni conocemos, que van a relucir y van a heredar ese trono que yo creo que merezca De Gea actualmente. O sea, o sea
0: ¿tú, no ves, ¿tú no ves este cambio generacional, que lo, por, como lo hablábamos, con De Gea y, y Kepa? O sea, por ejemplo, que, que no tú, que de Gea no sé, llegue a este Mundial de Qatar 2022 y después ya le den entrada a Kepa. ¿Tú no lo ves así? Eh,
2: es lo más lógico. Sí, probablemente sí lo vea así, pero... Te digo, yo creo que probablemente resalga uno que, que sea mejor. Algún joven, algún portero que, digo, ahorita no se me viene a la mente realmente, pero sí deben de haber españoles claro, o, como en no, la escuela. Y
0: sobre todo porque en el tema de los porteros, igual decir que va a haber este cambio generacional, pues no, no puedes apresurarte porque pues decir, por ejemplo, que David Egea después del Mundial de Qatar ya va a estar fuera, pues no. O sea, yo, yo creo que, que yo admiro mucho a David Egea y lo he seguido durante mucho tiempo en su carrera y me parece que es una de esas personas líderes que o sea cuéntenmelo ustedes o sea cómo es ser portero la neta o sea ser portero es, está cabrón ¿no?
1: Sí o sea yo para seguir el comentario ¿no? yo considero que concuerdo con Irat o sea David Ejea tiene todas las credenciales para seguir siendo el, el titular de España y también concuerdo ¿no? quepa eh ¿Qué pasa con ellos últimamente? Son porteros un poco... ¿Qué, no, pasa, ¿qué
0: pasa con Kepa? ¿Qué, qué pa, ¿no? ¿Qué no, pasa? no puedo
1: decir que son porteros malos, ¿no? Yo leo mucho en Twitter que Kepa es malo, David Gea es malísimo, ¿no? O sea, yo creo que los dos son porteros de... Porteros top, o sea, yo, yo sí los veo como porteros del top 10. ¿Qué sí. pasa con ellos? Que han, últimamente han sido muy irregulares, ¿no? Y lo que decía Iri es, es bastante importante. Kepa no supo, hubo un momento después de, de todos sabemos, ¿no? Después del Mundial, David Gea cae bastante en su nivel. Este, y Kepa tiene esa oportunidad, ¿no? De, de poder, ahora sí que dar ese paso al frente, de decir yo soy el titular. Y, ¿qué pasa? Kepa también tiene esos errores, ¿no? Entonces, pues ahí están, ahora sí que, ahora sí que el que menos el que menos falle, ¿no? Pero, pero yo sí considero que David Egea es es el titular. Y tampoco considero, que después del Mundial de Qatar, la, la carrera de David, o sea, se va a dar ese, ese cambio generacional, ¿no? Yo creo que, el, al menos en la portería, y creo que tú lo sabes también, ir este, el, la edad no es, un, no, es, no es un factor determinante, ¿no? Porque el portero puede ser grande y ya puede aportar esa experiencia, puede aportar, pues ahora sí que todos esos años que ya tiene, este, sirven muchísimo en esta posición específica, ¿no? Y considero que, pues imagínate, o sea, el cambio generacional de Iker Casillas a David Ejea, pues es, es un gran reto, ¿no? O sea, tienes al... Para mí, es el mejor puerto de la historia, que fue este, Iker Casillas, y tener que cubrir ese, ese, ese hueco, es algo, sí está, es algo fuerte, sí ¿no? Sí, está
0: cabrón, porque Iker ganó eh, dos Eurocopas, Eurocopas, Eurocopas y un Mundial, mundial con, con España. Sí, y sí. recordemos que la primera oportunidad que tiene De Gea para ser titular con, con España fue en Rusia, y tuvo errores que, sí. pues, que podría decirse que dejaron eliminado a España. Sí, Entonces, sí. es... es es difícil ser portero, ¿no, Iri? Muy difícil ser portero. <risa> Hay que estar fuertes allá fuerte en la cabeza, La, la ¿no?
2: mentalidad es, 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 es un factor muy importante, al igual que el físico, pero pues obviamente la mente es lo más importante, yo creo, en un portero. Sobre todo porque puedes brillar lo que quieras, atajar lo que quieras y cualquier pifia directo al calabozo te castigan y no te va a dejar de castigar. Porque sí. realmente sí impacta al, al resto del equipo. O sea, un error del portero es, es un gol y pueden ser, no sé, tres puntos en un mundial o o un resultado en, una en, una, en un partido de decisión vida o muerte, te puede dejar fuera igual, ¿no? Entonces, sí.
0: eso es lo duro. Está, está duro porque el jugador de fútbol siente mucho esa presión. O sea, recordemos, a, a, hay mil jugadores que, que, que a la hora de dar un paso al frente, o sea, no quiero ser un hater en este momento, pero por ejemplo, que Messi jugó la final contra, contra Alemania y tuvo sus dos allá frente a Neuer, que se las cruzó demasiado y, la, y falló goles de trámite que normal falla, pues ahí ves como el nerviosismo siempre está presente en cualquier tipo de jugador. Entonces, pues el portero de alguna forma tiene esa, pues esa, o sea, está muy fuerte lo que sienten en los partidos porque, porque precisamente un error de ellos cambia totalmente el panorama de, del equipo, ¿no? Y, y, y pues bueno, o sea, es, es, este, es, es, es muy grato tener la, la opinión de ustedes dos porque... Porque mucha, es como tú dices, en el Twitter todo el mundo habla, todo el mundo dice sí. y, y pocas personas realmente se han parado allá. Por ejemplo, en el Twitter me, me encanta cómo toda la gente empieza a decir no y que Penaldo y que Bruno Fernández solo llegó al, al Manchester United a meter penales y tal. Sí. ¿Cómo son los penales? tú A ver, Chernita, ¿tú has, ¿tú has cobrado un penal? He cobrado. Eh. <risa> acá no se, no se puede reír, no, no me puede, más bien, no, no
1: podemos mentir acá, ¿no? La verdad es que yo no, no soy especialista en esto y este y la, la vez que lo intenté no salió muy bien no en un partido no, oficial sí, no. creo que no sino uno, pero la mayoría de los entrenamientos que hacíamos que jugamos no 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 es lo mío no a veces me va bien parándolos pero tirándolos mejor prefiero dejársela y, que sabe no y cuando los y cuando los atajas qué no sí, es una es una gran presión no o sea, no yo yo no veo los penales como una suerte no es algo que, que traba, al menos en nuestra posición es algo que trabajamos no este pues es, algo, es algo fuerte, es, algo, es una responsabilidad muy fuerte para y, arte e intentar...
0: Y por ejemplo, las críticas que se generan de que, de que un penal es fácil de meter, ¿tú qué opinas de eso?
1: No, yo creo que no, o sea, no se me hace, no, no se me hace correcto, ¿no? O sea,
0: cuando te paras, cuando, cuando hay un jugador que está a punto de, 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 de cobrar un penal contra mm. ti tú lo ves a la cara y tal, tú sientes que lo puedes parar, ¿no? O sea, y el, sí, jugador, claro. y el jugador siente eso, o sea, siente, siente esa ese, ese presencia del portero. Entonces, sí, claro. verdaderamente que... No creo que hayas... ¿Tú, y tú sí cobras penales, ¿verdad? Sí, sí, sí he
2: cobrado. Y digo, es duro, ¿no? Me ha tocado vivir las dos caras de la moneda. En una final de un torneo nacional me tocó... Er, era la sede de Mérida. Me tocó volarlo a la grada 32. Oh. Pero luego, al siguiente año, me re, reivindiqué contra el mismo portero, inclusive, y se la metí. Ah, ¿sí? Entonces estoy tranquilo ya. Ah, qué bueno, qué bueno. Buena sí, historia.
0: Sí. Es que son, son las historias de, de los porteros, los mejores porteros sí. de Mérida, ¿no? Oigan, y, y, y por ejemplo, ya hablando de selecciones, sí. o sea, por ejemplo, yo pondría, como, como dicen ustedes, yo pondría Francia, Alemania, Portugal, Inglaterra. Pero, por ejemplo, ¿qué me dicen de, de Holanda, de Italia, de Bélgica, de Croacia? Son, son selecciones que, 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 por ejemplo, en, hablando de Italia, es una, es una selección que está viviendo una transición bastante, bastante fuerte. Recordemos que no, estuvo, no estuvieron presentes en el Mundial pasado. Y pues este pues realmente este, este, este torneo son, son los torneos que te, que te dejan pues ya el, el, el panorama de cómo están las, las elecciones paradas. Por ejemplo, en el grupo A de, de esta UEFA Nations League, Italia lidera con cinco puntos y le sigue Holanda con cuatro puntos y Polonia con cuatro puntos también. Entonces, pues ahí todavía sigue sigue estando esta pelea de. Pues de, por el primer lugar, ¿no? Pero por ejemplo, vemos en, en el grupo de, de Portugal, Francia, que ya están. O sea, Portugal y Francia están en el grupo A y, y Croacia ya queda rezagado a cuatro puntos de los, de los dos primeros. Entonces, pues de alguna forma es, es, es interesante, no como, como estos enfrentamientos de los grupos A y grupo B, pues te ponen a, a o sea, te, te, te dejan porque por ejemplo Alemania que decimos nosotros ahorita sí campeón del mundo y tal, pues empezó mal, empezó mal y ahorita está en segundo lugar en el grupo de España sí. y gracias a que ganó su último partido. A, eh, ahorita contra Colombia. contra Ucrania se posicionó en la seg segunda posición y, y porque porque peligraba su, su participación en la Eurocopa no Chernita ahí es sí. do dos buenos porteos tiene Alemania no sí bastante. ese es un ahí, debate
1: sí. muy fuerte no si sí, lo pones sí. en la mesa comiendo, te cae mal la comida. Sí, sí, sí. Yo creo, y no sé qué opinión tengas, que pues... Ahora sí que es lo, lo que te decía hace ratito, los lo vamos a comentar, ¿no? Pero lo que te decía con el... el casi un, una comparación un poco tonta, pero no, con no, el aspecto cero, cero de Talavera cero. y Ochoa, ¿no? Son momentos, ok, pero la jerarquía al final va a ganar, ¿no? Yo creo que en Alemania... Eh, Lowe tiene esa, ese, ese problema, ¿no? Al final tiene dos grandísimos porteros. Para mí, Ter Stegen... Es el mejor por todo el mundo actualmente, pero la temporada de Neuer es algo... Bestial. Yo, yo te quiero decir, y me, cuando cometo el error lo, lo admito, ¿no? Yo a Neuer ya lo descartaba, uh -huh. o sea, Neuer era ya pasado para mí, ¿no? Y Neuer está haciendo una temporada gigante, 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 y otra vez... Ahora sí que nunca se va ¿no? Del, del top, pero volver a, a ese lugar que les correspondió, ¿no?
2: Y yo considero que Neuer tiene algo muy importante. Parecía que, como dice Cernas, se iba borrando el mapa, ¿no? No protagonizando tanto, tal vez no teniendo necesidad de hacer atajadas tan importantes como las que ha hecho últimamente con el Bayern para la final de la Champions y sí, los partidos. Oh, esa, que, esa que sacó
0: en la final de la Champions. Sí. Durísimo. 30,
2: 34 años tiene. 34 sí. años, a eso iba. Tiene una edad avanzada ya, pero esa, esa madurez que tiene es la que le da el no fallar no fallar estar constante no tener errores y pues no perjudicar a su equipo y pues eso hace que Mark
0: el pobre Mark ni oportunidad tiene ¿no? está cabrón no está cabrón, <risa> como como ver, yo igual yo igual siento que Marcante Tresegen podría ser el portero número uno sí, yo sí. Le, le he visto le he visto jugadas que que me han me han dejado pensar que es el portero más cabrón de todo de todo el mundo
1: sí.
0: actualmente no es, y, un es un
1: portero muy completo es un portero muy completo sabe mi de, juego de, de pies, que es muy importante de un portero hoy en día. Es el Por aire te juega bien, es un portero muy atajador. Es un portero bastante completo. Es un
0: porterazo, ¿no? Sí. Es
2: Famosísimo super keeper. ¿Qué es eso?
0: Perdóname, <risa> perdóname <risa> mi ignorancia, pero dime qué es eso. Que
2: domina las facetas, todas las facetas de un portero. Como el portero moderno, por así decirlo, sí, claro, ¿no? Okay. Jugar en el área, bajo los tres palos. Eh, salir a cortar con los pies. Salir a cortar por aire. O sea, ya es un concepto de portero que... Pasó a las fronteras, yo creo. Sí, ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: Oye, eso, 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 tú lo hacías muy bien, el salir. El, el, el salir a chocar. Ah, sí. El salir a chocar nada es más. Eso, eso te
1: iba a decir, el salir a cortar centros, eso esa era mi, mi, mi debilidad, ¿no? Pero, pero sí, las cosas de salir a, a cortar, esto sí estaba... Cuando, cuando el físico te lo permitía era, Así era uno de mis fuertes pero. Va,
0: Vamos a terminar hablando de Bueno, en esta UEFA Nations League Hablando de Francia y de Portugal Que se enfrentaron, terminaron 0-0 La verdad fue un partido bastante aburrido Lo vimos acá en mi casa juntos ¿Qué, qué les deja? Digo, digo, los dos, hablando ya de los porteros otra vez Rui, Patricio y, y Hugo Lloris. Lloris ¿Quién les parece que, que tiene una, una mejor? Yo creo que Lloris
2: eh, está parejo, los dos de la misma liga y demás tienen un estilo muy parecido, pero yo creo que Lloris, por un poco la experiencia y la jerarquía de juegos y equipos a los que representa, claro. le da un plus. Sí, campeón del mundo. Campeón, campeón del, del mundo. mundo, capitán campeón del mundo, no es cualquier cosa.
0: No, ¿no? es cualquier cosa. Sí. No es cualquier cosa. ¿Y, y, y a, quién, a quién ven, Porque estas dos selecciones me, me, a mí me encantan, las dos las veo bastante fuertes. Portugal la noto un poco débil en el... En, en la defensa. defensa, o sea siento que Pepe pues ya a sus, a sus 37 años pues está, está pues está un poco difícil que tenga un nivel de, de, de top mundial, pero por ejemplo tienen a Semedo y tienen a Guerreiro Semedo para mí siempre lo he dicho me, me parece un gran lateral verdaderamente y creo que, y creo que el Barça lo vendió bien sí. o sea creo que el, el precio que, que por lo que lo vende el Barça yo no me hubiese de, de, desecho de él pero pero bueno Tienes a, a tienes a Silva Tienes a Ronaldo Tienes a Bruno Fernández Es una gran selección Es una gran selección Ese de medio escuela.
2: campo Está muy duro Y te traba los juegos Yo creo que es la cualidad Por la cual más brilla Portugal Te traba los juegos Y al final Con alguna genialidad Genial. De los delanteros Pues con el bicho Con Cristiano Digo Cualquier cosa puede solucionar Con ese gallo no Claro
0: ¿No? Y Bernardo Silva Y Joao Exacto. Félix Acompañándolo Pues pues igual no Sí y Francia, Francia, ¿cómo, cómo lo viste? Yo vi a, vi a Pogba corriendo más, cuando Pogba va a la selección verdaderamente se, se pone las pilas, es eso es. Disfruta. jugó muy bien y como dices, sí noté cómo Portugal logró ese, pues ese bloqueo en el medio campo, o sea, estaba muy trabado el partido y siento que era más por Portugal, porque Francia a veces lo intentaba mucho, tenía jugó de 10 Griezmann, que esa es la posición que verdaderamente yo creo que es la que, la que mejor explota, la que mejor explota, y jugando adelante Mbappé y Giroud, y los veíamos mucho a tres cuartos de cancha haciendo paredes y todo y todo, todo Francia atacando a Portugal, pero Portugal bien bien atrás, y, y, y pues 0-0 terminó el partido, sí. me parece que, que pues hay, es, es para destacar el nivel que traen estas dos selecciones, y... Y pues nada, yo creo que hay que esperar a, a ver a ver qué nos espera. La Eurocopa, tiren antes de que terminemos la sección, tiren a su campeón de la Eurocopa 2020, que se jugará en 2021. Tú, Ira, por favor. Bélgica. Bélgica, yo sí. <risa> <yo, yo, risa> <risa> no, 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 Bélgica, sí,
1: la verdad es que lo, lo comentabas hace ratito, ¿no? Todos dejamos de lado a estos equipos, Croacia, Bélgica... Este, pero son selecciones importantes, ¿no? Holanda, sí. o sea, son selecciones importantes y que no podemos, no podemos dejar al lado, ¿no? Y ya el fútbol hoy en día todo puede pasar, ¿no? Es verdad. Entonces, este... Recordemos
0: al Leicester City, campeón sí, de sí, Premier sí. League. Leicester City.
1: O sea, ya en el fútbol ya na nada es predecible, ¿no? Yo, si tuviera que tirar a alguien, pues yo creo que me la juego con Portugal, bicampeón. Sí. Con el bicho levantando otra vez. Oye, Estaría
0: impresionante. Le pegaría
1: eso.
2: duro a
0: Messi, eso ¿eh? Sí. Yo estaría impresionante. Yo me voy a ir con Alemania. Alemania, Alemania porque creo que es el, el de los planteles más completos y sobre todo es un plantel que está joven. Sí. Tiene jugadores jóvenes, Timo Werner, Kai Havertz, o sea, tiene, tiene jugadores que, que, están, que están demostrando tener muchísimo talento a, a muy temprana edad y pues creo que puede sorprender, creo que puede sorprender a Alemania en esta, en esta Eurocopa. Terminamos la sección de UEFA Nations League. Regresamos a Es Solo Fútbol. Regresamos a Solo Fútbol, recordemos que este programa es traído ustedes por la revista Peninsular, Irad, Cherna, qué, qué, qué gusto qué gusto tenerlos acá, qué gusto, bueno, este descansito que nos dimos, vamos a hablar de la, de la conmebol de la famosísima conebol, recordemos que pues esta clasificación se pone bastante, bastante perrona, ¿no? Sí, sí, sí como de que la más dura, es, la, es, es de lo más duro, es de lo más duro porque son los primeros cuatro lugares. Eh, el, o sea, es una clasificación de 10 equipos que están Brasil, Colombia eh, Uruguay, Argentina, Perú Paraguay, Chile, Ecuador, Venezuela y Bolivia entonces son 10 equipos en los cuales solo pasan los primeros 4 lugares y el quinto se va a playoffs allá por Nueva Zelanda quién sabe por dónde se va a Noire eh, los primeros 4 lugares pasan directamente a, al Mundial y son 18 jornadas las que tienen que jugar a estos equipos y est se jugó la jornada 1 eh, pues el pasado 8 de octubre ¿Qué les, deja? ¿Qué les deja esta jornada? Vamos a, vamos a hablar un poco de Messi Vamos a hablar un poco de, pues de Uruguay y de Chile Que, que protagonizaron el partido de, de la jornada y sobre todo vamos a hablar de Colombia Que pues esos esos Destellos que está dando el Everton y el Atalanta Se están reflejando en la selección ¿no? Bueno Un partido que pues verdaderamente Dejó dejó un poco a mí, yo, yo sí tuve oportunidad De verlo y terminó 2-2 el, el partido de Paraguay contra Perú son bueno dos selecciones que normalmente hay ahí están, ¿no? Peleando, peleando esa clasificación por debajo de Colombia, de Uruguay, de Argentina y de Brasil, que siempre están, pues, de alguna forma luchando por, por ese valiosísimo boleto al Mundial, ¿no? Imagínate. Imagínate ir al Mundial, Chernita. No, sí, es, es una locura esto, ¿no? Y yo creo que la
1: Comebol, lo platicabas, ¿no? Es, es la. La conf, ¿cómo, ¿Cómo se dice? La, confederación, la confederación, ¿no? La confederación, sí. confederación, posiblemente yo creo que la más complicada de todas. Este, se pelean y hay muchísimos, muchísimos rivales de esos, la, los famosísimos rivales incómodos, ¿no? Este, donde, Pe Perú,
0: ¿no? Perú es uno Perú, de ellos. Perú,
1: yo creo que Paraguay ya no es el Paraguay que era antes, pero entra dentro, yo lo clasificaría, ¿no? Entre sí, sí, sí. rivales este, incómodos y pues... Así que estos boletos están cotizadísimos, ¿no? Y lo que hace más eh, para el espectador, lo que hace... Hermoso esta, estas eliminatorias, ¿no? A diferencia de otras confederaciones, creo yo. Como la CONCACAF, ¿no? A eso, a, a eso te referías, <risa> a eso me refería.
0: ¿no? Pues empezó, empezó Brasil, Brasil lidera, lidera este, pues esta clasificación, le ganó a, a Bolivia 5-0, un Brasil que jugaron en el, en el Corinthians Arena, ¿no? Realmente no me acuerdo si así se llama el estadio del Corinthians, <risa> pero jugaron en el estadio del Corinthians. Y, y pues veíamos un, un partidazo un partidazo redondo de, de, de brasil roberto firmino volvió a aparecer eso era necesitaba firmino pues unos goles con la selección que, que no, no como que firmino ha estado ha estado medio bajoneado en estos, últimas, sí. en estos últimos meses no no mira? sí, sí un poco ves?
2: un poco de por sí la, la chamba del de, de, famosísimo bobby se me hace que a veces pasa un poco desapercibida no pero pero sí, como tú dices está un poco apagado en cuanto a los goles, y, y, y sí. Eh, Brasil, pues yo siento que vuelve a ser el scratch de oro por ahí va más o menos. Sí. Digo, yo estaba pequeño, pero ver al Brasil del 2002 y de esos años era durísimo me imagino Cerna sí, que ya ¿no? está un poco más veterano <risa> sí al Brasil ver. un espectáculo pero, sí. exacto
0: o sea los ves jugar y están bailando samba los gallos está está es muy interesante cómo Brasil siempre es protagonista y y bueno vemos una alineación en la cual bueno Coutinho juega un partidazo uh -huh. Coutinho está a un nivel que, un hay, que hay, hay que destacar no o sea Coutinho uh -huh. que, que como la, la prensa y la gente lo criticaba y tal, y que el Bayern revés al Barça y no lo queremos en el Barça, ¿verdad? El Coutinho es de lo mejor que hay en el talento mundial actual, para mí, en el medio campo, del mundo. No sé no qué onda, no sé qué O no sea, acuerdo. es un jugadorazo, verdaderamente. Y imagínense con Casemiro y con y con este Douglas Luis, que juega en el Aston Villa, eh, pues tenían, te, te generaron un medio campo en el cual para Bolivia, pues fue impasable, ¿no? O sea, fue un, fue un partido de... De 10 para Neymar también, que, que vuelve a reencontrarse con este juego que, pues, que a mí no me termina de convencer, pero sin duda que le doy ese, ese mérito por, por hacer que a la gente le guste ver el televisor solo para ver a Neymar, ¿no? O sea, fuera de que, de que sus fintas o lo que haga lleven o no a, a, una, a una jugada de peligro o no, genera ese, ese, pues esa, esas ganas de, del espectador de ver fútbol, ¿no? O sea, a ver qué va a hacer Neymar. ¿No crees? Sí, no, y, y yo creo que. O sea, tuve la oportunidad de ver un,
1: un poco el partido fue un partido bastante bueno de Neymar, ¿no? Lo tiraron a la banda este, y tiró varias algunas asistencias muy buenas. Yo considero que fue un partido muy bueno y. y así que la gente que tiene arriba en, eh, Brasil en, en, en el ataque, pues es un, es un equipo muy completo, ¿no? En todas, yo creo que en todas sus líneas. Eh, no tuvieron oportunidad de jugar los dos porteros que son los, los titulares, ¿no? Ni Ederson ni. Alison. Ni pero, pero se me hace un equipo, un Brasil que vuelve a ser este, ese protagonista, ¿no? en ese gigante de, de la Conmebol, yo creo.
0: Sin duda, yo hablaba con Andrés Politi un amigo brasileño, y, y él, él sigue pensando que, que, pues que Brasil tiene que ser protagonista en los mundiales, y, y, y yo le decía aquí, por ejemplo, la, ¿cuál es la, la figura más grande de, de Brasil? Y él, y él sin duda, me responde Neymar, sí. o sea, él es que a Neymar yo verdaderamente lo admiro mucho pero sí le falta ese, pues ese salto de calidad porque, o sea, el salto que ya tenía en el Barcelona porque cuando yo lo yo, a mí me tocó verlo jugar en el Barça con Luis Suárez y, y Lionel Messi y me parecía un jugador que no se iba a detener jamás jamás y, y poco a poco pues los temas de extracancha la lo van, lo, los temas de cancha, <risas> la fiesta pues han, han apagado un poco el talento tan ...tan nato que tiene este, este jugador, ¿no? Sí,
2: definitivamente, definitivamente yo creo... Esas, ...esos carnavales de Brasil que interrumpían a media Champions... ...yo creo que sí le, sí le pasaban factura en las temporadas anteriores... ...pero fíjate que sí lo noto un poco más comprometido... ...y más, con más ganas de otra vez tomar ese lugar... ...que probablemente ya iba perdiendo, inclusive... Quiere decir, imaginar que Modric iba, iba a ganar un Balón de Oro en esta etapa que Neymar supuestamente venía pisando los talones de, de Messi y Cristiano. Sí. Y como que quiere volver a tomar ese papel, yo creo. Ojalá yo, lo retome, ¿no? Yo
0: creo que si, si verdaderamente él, él pues le, le pone todo las, todos los huevos a la canasta, él puede ser el mejor jugador del mundo. El tema con él es, es, es que en la primera que lo tocan o en la... O en, la primera que le dicen se engancha con el, con el defensa. Entonces ya, ya, se, ya se vuelve, en vez de un partido de fútbol, se vuelve un partido de Neymar contra el que está enganchado. Sí. Sí. Entonces, macho, eso, eso perjudica muchísimo al, al equipo. Y es, es lo que yo he notado. Y, por ejemplo, lo tra o sea, por ejemplo, ya se enganchó con un defensa. Entonces lo trae, lo jala, lo jala, lo jala y le busca la falta y se cae tarjeta amarilla al defensa. Pero ya está frenando el partido. O sea, está buscando frenar el partido más que darle continuidad a esa jugada, ¿no? Y... y y pues, ¿qué te digo? Yo verdaderamente yo creo que, que Neymar es un, es un jugador élite de clase mundial, pero lo acompañan estos demonios de, pues, de ser un jugador de fiesta y tal, y que le gusta la samba y todo, y, y, y bailar. Y, digo, a todos nos gusta bailar, ¿no? Pero, pero cuando eres un jugador profesional, pues de alguna forma la fiesta la tienes que hacer un lado, ¿no?
1: Sí, yo creo que la diferencia principal que veo yo entre... Neymar con los otros dos jugadores del top 3 que son Chris y, y, y Messi este, pues es esa es esa determinación es esa disciplina ¿no? y esa constancia este yo creo que ese es el factor principal que lo aleja de, de poder volver a estar en pues como se dice no de poder volverse a sentar en esa mesa no este, que pero, antes se sentaba fijo sí, sí. sí. Pero yo creo que el día que se vuelva a enfocar y el día que deje esos problemas que, que ya estamos hablando, yo creo que es un jugador que tiene todas las credenciales de ser un, un top 3, ¿no? Sin problema
0: alguno.
2: Sin problema.
0: Sin duda, hablemos de un poco de Colombia, que, que pues, le ganó a Venezuela 3 a 0 con, con dos goles de, de Muriel y un, y un gol de Duban Zapata, a los dos jugadores del la, de la Atalanta, que pues, también le está yendo muy bien en, en Italia, ¿no?
2: Sí, realmente sí. Este, esta Colombia, similar a lo que comentaba con Brasil, cuando ellos están con confianza y alegres, los ven sus celebraciones, ¿no? ¿Cómo se ponen a bailar igual? Sí. Digo, ya no es samba, pero, pero igual bailan. Y cuando disfrutan, se vuelven una máquina difícil de parar.
0: Sí, sobre todo cuando James está metido, ¿no? Exactamente. Ja James es el, 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 motor, el motor, para, para mí, el motor de este equipo. Y cuando James está metido es que a mí me encanta cuando lo ponen del lado derecho y, y él recorta al centro y empieza pues, a hacer esos cambios de, de juego en la banda o, o esas paredes para, para, para salir jugando me, me parece que cuando James está encendido y jugó un partidazo eh, James, al igual que Juan Cuadrado jugaron un, un, un gran partido contra Venezuela, que lo terminan ganando y posicionando a pues a Colombia ya en los primeros, en los primeros puestos, no importa mucho porque son, recordemos que son 18 jornadas y todavía queda muchísimo para la clasificación a la, a la Copa Mundial, porque esto no es, no es como, como lo, lo platicamos en la UEFA Nations League, sino que esto es, son ya clasificaciones para el, la Copa Mundial de Qatar. Hablemos un poco de Argentina, Argentina que ganó, ganó 1-0 con gol de penal precisamente de, de Lionel Messi. Se está viendo a Messi otra vez un poco pues contento con su fútbol, ¿no? Ya de, sí. después de todo, esta, todo este verano. De todo este verano <risa> lleno de, de, pues, de puras cosas que rodeaban al jugador que seguramente no, no lo favorecen, ¿no? No lo favorecen para nada, ¿no? Buena, buena, buena selección se trae Argentina, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente sí. La verdad es que yo considero a Argentina en ese,
1: en ese top 3 de Conebol, ¿no? Un, una, un equipo bastante fuerte, con jugadores muy importantes. Pues tienes a Messi, ¿no? Eh, muchas veces nos burlamos, o por ejemplo, los madridistas, ¿no? Siempre vamos a, a tirar ese, no, Messi con la selección, Messi con, Messi eh, apagado, pero es Lionel Messi, ¿no? este Uno de los dos mejores jugadores del mundo. No me atrevo a decir que es el mejor, pero... Muy pero, bien, Cherna,
0: sí, mojate todo. Yo,
1: no, no, o sea, no digo, no, no soy de esos de que Cristiano es el mejor, Messi es malo, pero, pero sí, yo para tampoco. mí yo tengo una es un pequeño preferencia por por una pequeña preferencia por Chris no pero eh, Messi es un jugador que es Messi no no no, no hay que decir nada más no hay nada que y cuando decir. lo tienes en tu equipo es eh, esté en el momento en el que esté es, es un plus no este... les, les
0: costó un poco les costó les, un poco sí. ganarle ganarles a ecuador pero pero bueno veíamos esa esa dupla entre lautaro Martínez y lucas ocampos que acompañaron a Messi en el ataque me parece que Puede, puede puede pensar no definitivamente no la veo como la selección más fuerte de la de la Conebol este no. pues este año o sea este, en esta clasificación pero sin duda tiene deberían de, de pasar a, al mundial, mundial sin problema ya sea en tercer cuarto segundo lugar Lucas Ocampos que está teniendo un, pues un qué nivel ¿no? oye, ¿qué, qué nivel trae ese sí. ese Lucas Ocampos verdaderamente
2: realmente sí yo creo que el problema de Argentina radica más en el funcionamiento no porque si te vas nombre por nombre la puedes comparar con cualquier selección pero en cuanto a funcionamiento, muy limitado. Y otra vez, con un gol de Messi, se llevan la victoria de penal. O sea, un poco ahí dudosa el funcionamiento. Si
0: no, no juegan un partido esplendoroso como por ejemplo el que se jugó Brasil contra Exacto. Bolivia, yo creo que, que, que Argentina pues de alguna manera tiene esa capacidad de pues, totalmente poder, poder pues, ganarle a Ecuador, si, si, a Ecuador sin problemas y, y si se le complica. Pero pues eso es, el, pues es el primer, la primera jornada, ¿no? Yo creo que, que Argentina va a ir agarrando, vamos a cerrar esta sección con el partido de la jornada que, que fue Uruguay contra Chile. Empezaba, empezaba ganando Uruguay con gol de Luis Suárez precisamente de, de penal, y del cual lo empata Alexis Sánchez, que, que bueno, Alexis Sánchez está volviendo, ¿no? Chernita. Así es, Alexis que había perdido, ¿no? Le ha perdido la pista
1: Se fue del Barça, el United, que no tuvo una muy buena experiencia, ¿no? Y otra vez vuelve a... Ah, pues ahora sí que a figurar, ¿no? y a agarrar otra vez ese nivel que, que siempre lo ha caracterizado y estas dos selecciones eh, sin mí a, a equivocar, yo creo que son las selecciones más, más perras, ¿no? por decirlo sí, así en el aspecto de, de, de garra, ¿no? de fuerza sí, sí. y más
0: selecciones pues, más físicas de la de la conmebol, ¿no? un partidazo sí, totalmente, totalmente creo que son las son, son, de, son o sea, tienen mucha garra las dos sí. las dos selecciones sin duda veo veo a chile ligeramente por debajo de Uruguay, sin duda. Veíamos a Alexis Sánchez que él era el líder. Recordemos cuando, cuando, cuando Chile fue bicampeón de, Copa de la América. Copa América, eh, Alexis Sánchez era, era, el, era de los líderes, al igual que, que, que Arturo Vidal. Pero pues hoy en día es, es, estamos viendo a ese Alexis retomar su nivel, porque cuando, cuando él se va del Arsenal, cuando él se va del Barça tiene un nivel espectacular. Y llega el Arsenal y tiene un nivel espectacular. Sí. Y cuando llega al, al United, pum, se apagó. Sí.
1: ¿Qué pasa con el United, Julio?
0: No, <ríe> Se sí. apaga, toda Oye, no. apaga toda la figura. ¿verdad? Oye, apaga toda la figura, no sé, verdaderamente no lo sé.
1: ¿eh? David sí. era el mejor portero antes del Mundial y después del Mundial David No, era... pero eso,
0: para que veas, no creo que tenga que ver con el United. Pero sí, pero sí siento que en el United, ahorita se están viviendo unas vibras por allá. Sí. Que... que interesante o sea por otro, otro ejemplo Paul Pogba Paul Pogba que llegaba así como que going back to my team ya sabes sí, o sea sí, era mi sí, equipo sí. llegaba así toda la expectativa yo, yo yo veía al United campeón de Champions con Paul Pogba y... acaba de ver qué te digo o sea 105 millones que, que, que no, definitivamente no se han reflejado, no se han ¿no? reflejado sin pero pero sin lugar a dudas veo más fuerte a a Uruguay veo muy bien a Suárez veo muy bien a Federico Valverde que es Valverde, otro otro sí. otro otro de esta selección que, que está que, que vale la pena pues, pues tenerle un ojo de cerca no sí. a, a, a este Federico Valverde que, que realmente me, me, me ha gusto recordar esa esa jugada en la que en la que se lleva a Morata cuando estaba lleno solo eso es la, la garra charrúa no es. regresamos a eso Solo fútbol Regresamos a Es Solo Fútbol, a la sección que más, yo, más estaba esperando verdaderamente, es, el, es, es mi sección favorita en este caso por, por pues la calidad de invitados que tengo a mi lado, vamos a hablar de la selección mexicana y vamos a hablar igual de un poco de la historia de estos dos porteros y cómo, cómo se fueron desarrollando en, en la primera fuerza amateur de, de la Ciudad de Mérida, pero bueno vamos a empezar hablando de la selección mexicana, cómo, cómo vieron a Talavera, cómo viste a Talavera tú?
1: Yo la verdad bien y, y lo comentaba, tuve la oportunidad de comentarlo con, con Iri, ¿no? Eh, actualmente yo creo que, que Talavera es el mejor portero en la liga. Este, tuvo un partido, tu, tuvo las pocas intervenciones que tuvo, pero la verdad lo vi muy bien, lo vi muy seguro. Y yo considero que es un portero que te refleja, ¿no? Esa confianza. Comentaba puntualmente con Irán la jugada que un centro, ¿no? Que sale talavera, con despeja con los puños. Que después creo que es fuera de lugar y sin valida. Pero eso te refleja a un portero metido, ¿no? Este, sí, el, sí, y a mí me, me, me encantó verlo así porque es, me, o sea, es un, un portero que te, da, que te da esa seguridad, esa confianza, ¿no? Considero que es el portero más, eh, con más seguridad y ma, mejor nivel en este, en, en actualmente en nuestro país pero como lo que te comentaba hace rato no, el, no hay, para mí no hay un debate en la portería mexicana Memo Choa va a ser el portero
0: pero dices, dices ahorita que, que no hay duda de que es el, el jugador con más nivel el portero con más nivel, ¿por qué dices entonces que Memo Choa sin duda va porque a ser porque el... si Memo
1: Choa no estuviera lesionado, jugaría Memo Choa ¿sí? o sea, con, yo considero no desde mi punto de vista eh, y es lo que hace ratito platicábamos con, con Ter Stegen y con Neuer, no al final siempre se va, se va a imponer esa ...esa jerarquía... ...y Memo es uno de los... ...de los puntos fuertes... ...y de los jugadores claves... ...de, de nuestra selección... ¿no? ...yo creo que dos mundiales... ...y no solo por lo que hace un mundial ...pero es, es un argumento muy fuerte... ¿no? ...dos mundiales siendo el mejor jugador... ...para mí de la selección... Sin ...yo duda. creo que le da la credencial... Para, ...para darle este último mundial... ...yo creo... Eh, ...que va a tener Memo Choa de titular... ¿no? ...pero bastante bien el partido... ...yo creo que... ...y, de, y, sí, el, le, sí,
0: y sí le doy sin, sin problema la titularidad... ¿eh? Fácil. Eh, ...para este mundial sí le doy esa confianza a Memo que ha tenido dos, dos últimos mundiales espectaculares, ¿no? o sea sí. Sin duda, de lo, de lo más destacable de, de México en los dos últimos mundiales, ¿no, Iri? Sí, yo creo que igual de su carrera,
2: digo, en toda su trayectoria, sus mejores partidos definitivamente ha sido los momentos más importantes como lo es un mundial. Sí. Definitivamente. ¿Y está, está cabrón eso, ah? ¿eh? Está muy cabrón, realmente sí. Eh, es admirable eso y, y yo creo que es algo que en lo particular a Memo le, le, le llamaba mucho la atención eh, lograr ese objetivo porque él desde muy joven iba a los mundiales y al final siempre lo sentaban por Osvaldo. Sí. Y por ejemplo en 2006 parecía que Memo ya estaba listo para ser titular y lo sientan. Entonces yo creo que era como que un logro que él tenía muy en mente dejando a un lado su carrera de clubes sino que sobresalir en los mundiales claro. y yo creo que lo ha logrado o sea, de hecho es lo más destacable de su carrera yo creo, inclusive siendo el único portero mexicano que ha jugado en Europa yo rescataría, me quedaría más con sus
0: mundiales que con el hecho de que se haya ido a jugar a Europa sin duda, sin duda porque bueno, eso, eso debe ser así porque, porque es, es la manera más, más fácil de, pues de, 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 de de ver esa, esa prueba ¿no? o sea, la, la, la prueba más difícil que ha tenido a, para demostrar tiene que ser la selección nacional porque mm -hmm. los, es, los equipos en los que ha estado el estándar de Lieja y Ajalcio. tal ha sido un líder que claramente es el pues de lo mejor que tiene el equipo en el que está sí. y no creo que sienta tanto esa o sea él, él, él es un líder nato y él a, a donde ha ido ha sido el líder del equipo y el portero y aquí soy el portero y me escuchas y, y tal pero, pero es diferente la selección mexicana y sobre todo es diferente un mundial. Y si no, pregúntenselo a David Ejea. ¿eh? Sí, sí, o sí. los, los nervios están presentes. ¿Cómo, cómo, cómo se ven los nervios? O sea, bueno, y cuál, es, ¿cuál ha sido el partido más importante que tú has jugado como por tu titular? como titular? titular? En tu carrera de, de fútbol. Vale, pues,
2: probablemente mi debut sea, yo diría, el partido más importante en lo personal, pero pues tal vez alguna final, de algún torneo nacional probablemente. ¿Y tu debut, por qué lo recuerdas así, así? Eh, pues pues porque estaba muy joven, la verdad no me lo esperaba yo. O sea, yo me llamaron, creo que un miércoles, me presenté a entrenar un jueves y debuté un sábado. O sea, ni tenía camisa, te piden un parche, sí. debuté con la camisa ¿no? sí. de, de Cherny, o sea. Fue toda una historia así, que fue muy rápida y me impactó mucho y la verdad. Ese partido sentí que lo portería bien. Me hubiese gustado colgar el cero, pero un penal como el 87 lo impidió. Pero ganaste
0: el partido. Ganamos 3-1. Ganaron 3-1, sí. Qué bueno. Y, y entonces utilizaste la camisa de, de Cherna. Cherna. Yo creo que
1: por eso me fue bien. <risa> <realmente>. <risa> Oye, ¿y ¿Dónde estabas tú, Cherna? ¿No figurabas? Sí, no, sí, pero el, 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 en ese nivel, o sea, él te lo conté hace rato, ¿no? La primera temporada yo creo que si no, a ver, recuérdame, pero si no estoy mal fue la última de Billy cuando tú ya estabas, ¿no? Sí. Este Y Juan Sánchez tenía 16 No, te, ya estaba bastante, sí. bastante fuerte el nivel de, de ir a esa edad, ¿no? Yo seguramente estaba gordito <risa> en un mal partido, algo. Ya ni me acuerdo, pero, pero, no, sí. O sea, empezó muy bien cuando debutó. Oye, muy y fuerte. por ejemplo,
0: digo, es, es interesante ese tema de que tú eras el portero ahí y llaman a un a un chavito de, sí. de prepa. Y le das tu, tu, tu playera para que debute. ¿Cómo sí. te sentiste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sentían ustedes esa rivalidad? Porque ustedes, yo se los digo por experiencia, porque yo los conozco a los dos y he estado cerca de los, de los, del ámbito en el que los dos han jugado, ustedes siempre han sido rivales. Sí.
2: <risa> Pero compañeros, de también. Exactamente. Claro. O sea, <risa> yo, creo
1: que, yo creo que lo que hace la diferencia en nuestra, en nuestra relación en particular es eso, ¿no? O sea, desde el principio hemos tenido una muy buena relación, la verdad es que fuera de lo futbolístico, Irá es una persona bastante, o sea, una, tiene una calidad humana muy grande, ¿no? O sea, a mí, yo me acuerdo cuando, y lo, y lo molestaba mucho al principio los grandes, ¿no? De que le podía, lo podía estar molestado y siempre estaba sonriendo, ¿no? O sea, pasaba algo y siempre estaba sonriendo. Y es, es algo que te refleja, ¿no? O sea, no sé, yo, yo es, es un jugador que futbolísticamente se me hace de lo mejorcito y actualmente para mí es el mejor jugador del CUM actualmente, o sea, no hay marca la diferencia muy muy muy, o sea, así que sí. muy fuerte ¿no? Pero, pero yo creo que hemos tenido una relación donde los dos nos hemos apoyado bastante y hemos sacado lo mejor de, de cada uno, ¿no? y creo que fue lo, el fuerte que tuvimos el, el, estos estos Sí, fueron cuántos unos siete añitos yo creo sí, que nos quedamos juntos ¿no? Qué impresionante
0: sí. Sí. porque yo yo cuando cuando llegué, cuando llego a pues por allá cerca de esas esferas allá en segunda fuerza y me tocaba verlos entrenar yo te veía a ti Cerna y decía este gallo está muy duro muy muy duro o sea sí. yo te yo te admiraba y yo yo veía en ti el mejor portero de de, pues, de lo que yo había visto en Mérida porque no pues no me voy a, a ver a la tercera división sí, a, claro. a Ticul. pero lo que lo que yo veía Mejor en, en, en media, era, eras tú. Y, sobre, me, me, y recuerdo perfecto cuando, cuando te calentaban y sacabas tus despejes así de molea macho, así de porterazo. Y es muy interesante cómo, pues, esta transición que tienen los, los jugadores, o sea, cómo tú llegas tan chico y pues está la friega de los grandes y me Ferraz y Pepe, y ahí, seguro que te tiraban allá la, la friega. Y, este, y pues, qué, qué padre que, pues, que, pues esa hermandad ¿no? que se tiene en el, en el CUM. De, 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 de portar, portar estas es famosísimas rayas pues que qué que bonito que, que dos porteros que pues de alguna manera están compitiendo directamente tengan esa, esa famosísima re, relación pero bueno, nos, nos desviamos, desviamos demasiado desviamos. del tema <risa> del partido de, 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 de México contra, contra Holanda, les voy a decir un poco la, la alineación y ustedes sí. me dicen, ¿qué, qué opinan, Talavera jugó de, 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 de portero Gallardo lateral izquierdo, Héctor Moreno Montes, que este sí. Pedro Soto me dijo que, que lo toque ver más porque le, le hice una pequeña crítica. Porque en, la, en los primeros minutos sí falló unos dos, tres pases y, y al final cometió unas fallas. Yo lo critiqué, ¿no? Fue, jugó, jugó un, un partido bastante, bastante bien, o sea, dejó la portería en cero México. Pero sí lo critiqué en esos dos, tres pases que tuvo. Y, y, y Pedro me criticó a mí la opinión porque me decía, brother, o sea, no lo has visto jugar con el Monterrey y verdaderamente. ...no lo he visto jugar con el Monterrey... ...entonces yo... yo eh, ...dicen muchos que este es de... ...pues de los centrales con mayor proyección en México... ...me, me tengo que dar la tarea de, de... ...pues de conocerlo más... ...pero bueno, el Chaca Rodríguez... ...no me encantó...
2: ...no a mí no me gusta para nada... ...no me encantó... No, ...del lateral derecho yo pondría a Alan Mozo ...de los Pumas... Mm. Eh, ...que está actualmente en el ...es un microciclo que hacen para la Sub-23... ...porque se vienen las Olimpiadas... Yo creo que ese sería el, el, el prospecto a ser titular para el Mundial. Tiene mucha más llegada, buen juego aéreo, marca... ¿Y claro. tú lo
0: ves ¿tú lo ves convocado? Es, definitivamente,
2: sí. sí. Yo creo que por este microciclo que, que comento fue que no lo convocaron. Claro. Pero <risa> la posición más débil de México, ¿no? De la historia, yo creo. ¿La, <risa> la, de la derecho? Sí. ¿Tú crees? Definitivamente, ¿no? Sí, yo no recuerdo claro. ninguno que diga, wow, qué lateral Salcido, tiene. ¿Salcido ¿Salcido era lateral? De central lo pasa a la lateral izquierdo y, y la rompe, ¿no? Sí la rompe, sí, sí, sí la rompe.
0: rompe. Él fue el último. El último. El bueno. último que recuerdo así que, que, que la haya roto. El medio campo de, de México me gustó en el papel. Uh -huh. En el papel veíamos a Edson Álvarez, a Héctor Miguel Herrera y a Andrés Guardado. No me encanta el partido de Edson Álvarez, aunque, aunque tiene un buen partido, se le ve lento. Le, no, 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 me, no me encantó el medio campo de... de de México, sobre todo porque Guardado tampoco tuvo un buen partido, entonces sí. eh, ellos, eh, entre ellos, o sea, Héctor Miguel tuvo un gran partido y, y eso, eso hizo que pues de alguna forma contrarrestara lo que yo vi, porque pues, no, no, yo no, no, no sé la opinión de otros, pero yo sí veo y sí vi flojitos a Andrés Guardado y a, y a Edson Aguilar Escherrita Sí, yo
1: creo que acá la diferencia eh, posiblemente sea la falta de, de ritmo no Herrera eh, pues a veces juega, a veces no, son igual, guardado creo que está regresando de lesión, ¿no? Sí, es correcto. Este, entonces, pues, yo creo que posiblemente por allá podamos darles ese beneficio de la duda, ¿no? Pero creo que el medio campo de la selección, eh, pues, como le decía, ¿no? en papel es, es, es fuerte, es cumplidor. Pues a ver cómo se van desenvolviendo los, los siguientes partidos y ojalá que tengan más continuidad también en sus
0: equipos, ¿no? Importante. Sin duda, sin duda que es importante a la hora de, del Tata de, de poner el cuadro titular. Y yo creo que pues el, al ser un partido amistoso, pues se da este, estos no veo lujos, porque sí veo a, este, a esta tripleta en el medio campo como la tripleta que debería o podría ser la, la tripleta titular para el mundial. Pero no los vi bien. Al, al que al que vi bien, bien fue a Héctor Miguel y a Álvarez y a Guardado los vi medio bien por momentos, pero sí por momentos veía esa falta de ritmo, por ejemplo, por ejemplo en, en Álvarez, y sobre todo en Andrés Guardado que fallaba, fall, fallando pases y, y, y queriendo hacer cambios de juego que se las entregaba al central pero bueno, yo creo que, que, que tiene mucho que ver eso que dices que está, re, está regresando de lesión veíamos eh, bastantes cambios entraba este, Luis Romo y me gustó cómo jugó Luis Romo es bueno,
2: tiene mucha entrega, ¿no? Choca, igual tiene... Y está, un, y está grande, grande, está grande.
0: Me gustó porque cuando sale Edson, entra él por Edson y, y, y esa posición agarra un poco más de, de punch y, okay. y, y, y corría y todo y lo veía chocando y hasta pasándola de pechito este Luis Romo, ¿no? ahora vamos a hablar de la parte más divertida y la, y la que pues, creo que todos estamos esperando porque todos tienen una opinión acerca de esta parte es la delantera de México recordemos que México contra, contra Holanda juega un 4-3-3 en el cual Pizarro juega por la banda izquierda, Jiménez de centro delantero y el Tecatito Corona del lado derecho, yo criticaba un poco a, a Rodolfo Pizarro porque lo, primero que nada lo veo fuera de forma, así me gordito por no decir otra cosa, la, la verdad y, y, y el Tata lo cambia porque los primeros minutos él, él es derecho entonces lo, él juega perfil cambiado y no hace nada en los primeros 25 minutos nada en lo absoluto, no, ni un centro ni una pared con Raúl, nada porque, porque llegaba el punto en el que se, se encerraba y tenía que regresar y tocar para atrás y, o buscando la falta entonces ese es, eh, yo, yo, yo creo que Pizarro tiene un talento nato fantástico pero no lo está, no lo está explotando. Sí. Y se nota enseguida.
2: Le falta, ¿no? Yo creo, la parte física, yo creo, es lo Exacto. más importante que le hace falta. Porque si tú lo ves jugar entre espacios cuando no tiene mucha presión o toques cortos, se, se, se da a reducir su calidad, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero cuando quieres que te haga un pico, un cambio de ritmo, como
0: que, guay, no le da, ¿no? Y como que la banda tampoco lo, lo, lo beneficia. No favorece, Me ¿no? parece que, que, que Pizarro debería jugar un poco más centrado. Más o menos como Griezmann, tal vez, en Francia, ¿no? Exacto. Como de 10 y dejar a los dos delanteros libres. Exacto, y, y en el partido, cuando hacía esto, cuando él, 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 él iba, él iba a, a, pues acercaba un poco al centro del campo y se la daban afuera del área, él tenía esa, esa, esa forma de poder, de poder abrir la base. O sea, lo veo mucho más seguro de su juego cuando él está por el centro que cuando está en la línea de banda. ¿Por qué? Porque pues la, la velocidad no es su fuerte. Exacto, no es su fuerte. Y, pero bueno, ya, ya yo creo que, que, que Pizarro tiene, tiene con qué... Tiene hasta para, para ser el titularísimo en el, en el Mundial que viene, pero, pero se tiene que poner las pilas. Y no sé si en el Inter de Miami, pues... Le hagan ponerse las pilas, Exactamente. ¿no? O sea, sí. al final yo creo que depende de cada uno de los deportistas, pero pero estoy seguro que en el Inter de Miami, pues el nivel de exigencia no es el que buscamos tener para un delantero titular en, en nuestra selección, ¿no? Sí.
2: Yo creo que la clave ahí es que se vaya a Europa, ¿no? Lo más pronto posible, sí, ojalá bien. del brinco. El que me gustó muchísimo fue el Tecatito. Sí, ¿No? sí bueno, una fiesta. Caño por aquí, caño por allá, sombrerito,
0: de todo. Sí, ah, sí, me gustó el Tecatito. Igual lo critiqué un poco ahí porque. Pues porque me, 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 me recuerda un poco al tema de Neymar, cómo le encanta tanto el tema de de, pues de esos regates, de, de, de encarar al, de, al rival y luego retroceder y tal, y, y burlarse con los pies, ¿me entiendes? y creo que hay veces en, la, en, las, en las cuales o sea, por ejemplo, estamos viendo el partido no toque, 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 toque toque, está jugando muy bien, le llega el balón a Tecatito y la bola ya no se mueve ya la tiene Tecatito y recortito y recortito y, 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 y qué, y pam y le tiro el caño y me hacen falta eso no me encanta en, en un jugador de fútbol, me gusta que, que el jugador de fútbol definitivamente se sienta protagonista pero no me gusta que cada vez que le llegue el balón quiera ser el protagonista de la jugada porque no es así, el fútbol es de 11 y, y en varias ocasiones lo veías yo lo, yo, lo, yo lo critiqué porque en dos ocasiones teniendo a tres pases acá después de tirarse un regate se creyó así un chinguetas y, y que quiere mandarla a, a 70 metros un cambio de juego y se la entrega dos, en dos ocasiones se las entrega a, a, a los holandeses porque le pega un, un, un pedito ahí entonces este pero, pero, sí, pero sí creo que es, es un jugador muy desequilibrante y, y necesario en la, en la selección mexicana. Un poquito mejor enfocado su talento, siento que sería el crack más o sea, fijo titular y, y, y pensar en Irving Lozano pasaría a, a segundo plano porque talento tiene muchísimo con los pies, ¿no, Cernan? Sí, sí, sí. O sea, yo
1: con, coincido con la realidad, no fue Yo creo que fue lo que más me gustó de, de la selección, el tecatito, y como comentas, no es un jugador desequilibrante, y me gustó muchísimo, o sea, su, su desempeño en este partido me gustó mucho. Ojalá que, que podamos seguir viendo a ese, a ese Jesús Corona, ¿no? En, en, que con más regularidad, y, y este, pero me gustó mucho, mucho el partido del, del Tecatito, ¿no? Sí,
0: eso, eso platicaba yo con Pedro. Pedro me criticó muchísimo después del partido, porque hablé mucho con él, de, de por qué yo critico tanto a, a Tecatito. Y era simplemente por eso, porque, porque el Tecatito tiene mucho que dar y, y hay veces que. que él solito, aplica la Neymar, aplica aplica yo, y verdaderamente, Pedro, si me estás escuchando, yo sí creo que Tecatito tuvo un buen partido, solo estoy siendo un poco más duro a la hora de juzgarlo, porque creo que el nivel que tiene para dar es muchísimo más que el que dio, no me parece que tuvo un partido espectacular, para nada, me parece que tuvo un buen partido, falló varias pero tuvo un buen partido. El que sí me parece que tuvo un partidazo y que ahí no coincidían conmigo, al menos Pedro no coincidía conmigo, es Raúl Jiménez. Por esas dos que falla uh -huh. que Bueno, la primera sí estaba bastante sencilla, la sí. segunda no estaba fácil. Pero yo creo que el partido de Raúl fue un partido muy completo. No falló ni un pase y, y la bajaba y la cubría y la soltaba y se movía y la pared y todo. Jugó un partido de 10. Y eso es a, a, lo que, a lo que yo quiero llegar a mí me parece que un jugador es, es mejor en el partido cuando, cuando, o sea, cuando pasa por él la pelota la pelota sigue su curso o sea, sigue, sigue la jugada o sea tú cuando estás viendo un partido de fútbol tú estás viendo hacia dónde se está yendo la jugada y Raúl parece que siempre está dispuesto a, a, a seguir ese camino diferente a Tecatito que le gusta tenerla le gusta pero eso es importante porque eh, eh, un punto importante en ese tema de Tecatito es que el hecho de hacer eso contra los rivales pues sí se mete en la mente de los rivales o sea, sí de, el tirar el caño, el hacer así el me voy para acá y me voy para allá atrás <risa> o sea, pues sí saca de, sí saca de quicio a los claro. rivales aunque, aunque deportivamente y hablando de la jugada como tal no te lleve a, a, a muchísimo más ese, ese, pues ese plus que le da el, el sacar de quicio a los rivales, porque cuando, cuando estás molesto, juegas mal claro sí, sí, sí. y cuando estás tranquilo y calmado y y relajado juegas muy bien y eso pues yo creo que acá los tres que jugamos fútbol podemos, hemos jugado encabronados y hemos jugado tranquilos y, y sabemos cuál es la, la diferencia. Pero, sí, sí. pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Raúl Jiménez o, o Tecatito? Bueno, ¿con, qué, ¿Con quién se quedan en este partido? Bueno, ¿en este partido? En este partido, estoy
1: hablando del último partido. Ok, no, si tengo que decir de este partido me voy a mojar por, por el Tecatito. Pero me gustó mucho, o sea, a, a, com complementando, me gusta mucho el partido de Raúl Jiménez Igual. Yo creo que es el jugador mexicano más importante en el momento, o sea, ahorita, actualmente. Sí, yo concuerdo este, con eso. Y celebro, el, hablabas en episodios anteriores, ¿no? De la decisión que es de quedarse con los Wolves y buscar más. Yo considero que fue una muy buena decisión el, el quedarse. ¿Por qué? Porque le das esa... Pues ahora sí que esa confianza, ¿no? De que él está pero está dando resultados, él es un jugador muy importante en su equipo. y El más importante. El más, perdón, importante, el más importante. Y, importante. y que, lo, que le des ese voto de confianza y que él también responda de esa manera porque se siente cómodo, porque, no sé, o sea, posiblemente muchos digan por qué no busca más y siempre va a haber ese, esa gente, ¿no? Que, que le busque controversias a cosas que no hay o no debería haber controversias.
0: Sí, la gente le gusta sacar historias de donde sea. Sí,
1: pero, pero considero a Raúl Jiménez hoy el día el delantero que necesitamos y el jugador más importante de la selección hoy en, eh, actualmente concuerdo
0: con, completamente contigo yo quiero preguntarte a ti Iri porque fue un debate que tuve te, te, te lo repito con Pedro Soto saludos Pedro Soto Ayudas, <ríe> saludos Saludos, querido amigo eh, yo él decía que no voy a decir las palabras tal cual pero él decía que el partido que dio Raúl fue una o sea, un pésimo partido por no decir otra palabra y yo le dije cómo puedes decir eso cuando cuando o sea por, por fallar dos o sea, no. tú crees que tú crees que tiene, o sea para mí un jugador tiene un mal partido cuando falla cinco pases y uno de esos pases uh, termina en un gol en contra no porque falla uno frente al portero porque si sí tienes si sí tienes ese, esa pequeñita ese ese error que, que te va a acompañar pero no creo que por errores como el de puntuales, como el de Raúl, de, de, pues, que se la dieron y, y la cruzó de más, y la otra que estaba muy difícil que la gente se la compró igual como si fuera igual, igualita a la primera, que eso sea como para decir que tuvo un mal partido.
2: Pues, dichosos los delanteros que no los juzgan como los porteros, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, eh, yo creo que, como tú dices, Raúl probablemente no fue el, el juego más brilloso en cuanto a goles, sí tuvo sus oportunidades y las falló. Yo considero que sí debes recriminarle esos es que falló, ¿no? definitivamente, pero como tú dices, soporte va más allá, va más allá en cuestión de funcionamiento y igual en el Wolves hace la misma chamba, o sea, se bota, saca al equipo de atrás con un pelotazo, la retiene, da el tiempo y luego prolonga, o sea... Eso va más allá de que solo meter goles o fallar esas dos, como tú dices. Entonces, yo sí considero que Raúl tuvo un buen partido. Gracias. Y va de referente directo para el Mundial. Y sí.
0: no solo eso, él mete el penal que le da la victoria a México. Además, o además. Sea, y y, y ves, ves la repetición del penal y verdaderamente piensas que la va a poner a la izquierda del portero y al final, no sé cómo, la, 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 la pone a la, la cruza. O sea, sí. es un crack este gallo a la hora de tirar penales.
2: Sí, es un crack a la hora de tirar penales. ¿eh? A, mí,
0: a mí me, me, me encanta este, el tema de los penales porque, porque no, es, no es fácil tirar un no. penal y, y engañar así, o sea... Pocos jugadores veo como que, que engañan así de, de, de fuera, o sea, así de claro, o sea, porque si yo, tú, hay, una, hay una toma en la cual se ve la, la cara del, del delantero que va a cobrar y como que ves la perspectiva del portero, y verdaderamente te esperas un, un a veces no, te, esperas, te esperas otra cosa. Okay. ¿Y cómo la sacan? Al igual que Bruno Fernández tiene esa, esa, esa forma de, de cobrar penales que al final te la pueden cobrar a, a un metro y medio, pero como tú te venciste, te venciste al otro lado, pues no la alcanzas, ¿no? Así pues es. qué les digo amigos, yo creo que ya llegamos al, al, al final de este fantástico episodio, estoy muy agradecido de, de que hayan venido a, a platicar un poco de fútbol, verdaderamente. Cherna, gracias, gracias Iri. Un gusto, Oye, un gusto. Iri pues, trajo la, la, la playera que se ganó, okay. de, van, a creer, van, a, van a creer la gente que, que, que hicimos trampa, Re, les, voy, les voy a aclarar. Iri no fue el primer ganador, el primer ganador fue Alex Gutiérrez Zúñiga, pero lamentablemente... Eh, una de las bases para el concurso era seguir a la, a la página no, de Solo vale. Fútbol. Y Alex Gutiérrez no seguía la página. Entonces tuve que rehacer el, el concurso. Y allí fue cuando saliste tú como ganador. Así que no, no fuiste el primer <risa> ganador, ¿eh? Pero, buena, buena
2: joyita, buen obsequio. Pero Raúl. me da
0: mucho gusto que lo tengas tú verdaderamente. Agradecido verdaderamente. Y, 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 y pues, ¿qué les digo a, a los que se quedaron hasta aquí a escuchar este divertidísimo, para mí, divertidísimo podcast? Y, y, y no, sobre todo, muy... O sea, me, me suma mucho platicar, para platicar con ustedes de, de, de fútbol porque verdaderamente la suma de perspectivas y, y opiniones te da una, una versión más global de, de, de este bellísimo deporte que no nos vamos a cansar nunca de, de ver porque eso es lo bueno, siempre llegan, llegan más y así como ustedes, pues el Cherna estaba súper duro en la portería sí. intachable, imposible que nadie lo baje y llega un sí. chavo talentosísimo, te banquean. Así es. Llegan y, y, y va a llegar el momento en el que otro chavo llega a ti y te, te van a banquear, entonces es lo bonito del fútbol, como siempre van saliendo nuevos talentos y, y nunca hay que estar cerrados a observar estos nuevos talentos. Muchas gracias verdaderamente a todos los que nos escuchan, síganos en, 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 Spotify, en Spotify, den ese, ese pequeño follow para que pues, siempre tengan estén enterados de, de lo que va a venir en, en, este, en este bellísimo proyecto que va a seguir y pronto... Habrán unos pequeños cambios que ustedes verán próximamente, pero, pero bueno, ya se enterarán en su momento. Recordemos que al final es solo fútbol. Muchas gracias por, por escucharnos. Gracias nuevamente, Iri. Gracias, Serna. Gracias por la invitación. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que esto fue patrocinado por la Revista Peninsular. Hasta luego.